0: 略微，欢迎来到赵吕都市。在我国古代啊，如果说最幸运的人是皇帝，那么最不幸的人恐怕就是皇帝的兄弟们。咱们这么讲吧，作为皇帝的兄弟，本来大家都是老皇帝的儿子，理论上讲啊，大家应当都有继承皇位的权利。虽然我国古代一直搞这个嫡长子继承制，但是有很多皇帝，人家也是要选择比较贤能的儿子立的。可是到底谁贤能谁不贤能，这东西没有客观标准啊。所以，当你的兄弟很幸运的被老皇帝选为太子，并真正继位成为新皇帝，你肯定是一个不幸运的人。然而，这个不幸往往还并不是你没被选为皇帝。而是你有可能迎来更为悲催的命运。咱们中国几千年这个政治史啊，那兄弟相残的事情多了去了。这有时候其实也怪老皇帝啊，没有打下一个好的范儿。一开始老是没有决心到底选哪一个，后来真正选定了一个呢，又觉得对于那几个有点亏欠，所以。在资源上，在人力上，在钱上，又给那个人很多的补偿，以至于让那个人觉得我也有寄予之心。我有没有可能利用我现有资源，搞一个玄武门之变，搞一个靖难之役，把皇位给夺回来？这从另一个层面也让新皇帝十分忌惮于自己的兄弟啊。因为你要说平民百姓造反，甚至是一个权臣造反，他不一定能成啊。成了之后，他统治起来也有很大困难。可是他兄弟造反不一定啊，这个皇帝反正还是你们家的，反正你兄弟也是你爸爸的儿子，谁当皇帝不是当呢？他只要把你干死了，天下他就可以传袭而定了。那么别的国家有没有在兄弟问题上有好的解决方案的呢？我跟大家讲，如果说有好的解决方案，那就是残忍的方案，多残忍呢？大家知道吧？汉武帝立了他太子之后，把太子的母亲杀了。他说、啊：“要防止未来外戚干政。”可是有一个国家把皇帝的兄弟都杀了，哪个国家呢？奥斯曼土耳其。现在大家正在纪念一战结束一百周年。其实一战的一个直接效果就是、啊、把奥斯曼土耳其这样一个横亘三个大洲的庞大帝国，六百多年历史的庞大帝国给肢解掉了。奥斯曼土耳其立国之后啊，慢慢的形成了一个法案，什么法？杀害兄弟习惯法。新皇帝只要一继位，就必须把他所有兄弟全部杀死。有的那个新皇帝残忍到什么状态？他一继位，他的弟弟还是个婴儿，他双手直接把他弟弟掐死。有的皇帝哥十六个，他一继位，把十五个兄弟全部杀死。为什么？因为在奥斯曼土耳其的历史上发生了多次兄弟拥兵自重、调炮望里红过来抢夺王位的事情，以至于国家经常处于动荡之中，经常因为兄弟相残爆发内战，让国家没有办法往前推行。所以呢，慢慢的，国内就形成了一个法律，干脆只要新皇帝上位，就把他所有的兄弟全部杀死，永绝后患，让皇位再没有质疑。要说这个法案，那可真是够残忍的，以至于啊，这个法案推行了很长一段时间之后，有一次有一个叫艾哈迈德的新皇帝继位，他当年只有十三岁，他弟弟也只有几岁，全国境内只有他们两个是老皇帝的儿子了。所以啊，有的大臣就商量说，要不先别杀了？为啥呢？一旦这个新皇帝才十三岁，出点什么事他身边再没有兄弟了，那整个国家这不就断后了吗？那到时候找谁当皇帝啊？所以，国家采用了新的法案，把他弟弟软禁在皇宫之中，作为一个备位元首留着。从此啊，奥斯曼土耳其就慢慢的从杀兄弟改成求兄弟了。新皇帝上位之后啊，把他的所有兄弟都囚禁在皇宫之中啊、呃，当然了，不是像囚犯那么对待，而是软禁起来，好吃好喝供应着，这也算稍微人道一点。可是从另外一个角度想。大家想啊，所有这些人啊，一出生就得软禁在皇宫之中，几乎跟外界没有什么接触啊，而且随时随地还提心吊胆，有没有可能哪一天哪个人在上一本说干脆咱恢复这个杀害兄弟习惯法得了，把我们再杀了？天天都生活在这个惶恐之中啊！就这些人，有一天还会有一个人很幸运的成为一个新皇帝。咱们以往就是讲啊，我们古代的封建王朝。越到后来的时候，这个皇帝越不像样。为啥呢？常年养在深宫之中，身边不是宫女就是太监，没有什么好人教。这个奥斯曼土耳其的王子们更惨啊！不但没有什么好人教，自己简直就跟一个囚犯一样，而且还随时随地惶恐，有没有可能被干死？所以啊，后世历史学家就总结：奥斯曼土耳其前期的时候虽然说兄弟相争啊，起码经过打仗留下来那个人应该是有点能力的。文治武功稍微还强点到后来软禁留下来这些兄弟，没一个好人啊，导致奥斯曼土耳其的国势是越来越差，以至于经过一战，终于被人肢解了。看来啊，这个继承人问题真的会让每一个王朝都很头痛啊。